0: Librorum. Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, el podcast en el que hablo sobre mis últimas lecturas, tanto si me han gustado como si no, y siempre sin spoilers. En esta ocasión, no obstante, los spoilers pierden completamente su sentido, ya que voy a hablar de un libro de no ficción. Es una especie de autobiografía, aunque no, no bien bien. Tiene muchas puntualizaciones, ya lo iréis viendo. Os voy a hablar del libro La felicidad nace de ti, escrito por Tina Turner con la ayuda de Taro Gold y Regula Curti. Está traducido por Eva Ravantos y editado por Luciérnaga, que pertenece a Aditions 62 y que a su vez pertenece a Planeta. Es una edición de tapa dura de 219 páginas que compré en la librería Éfura, de aquí de Sardañola, pues en un arrebato, la verdad. La cosa es que fui a comprar el regalo del Día de la Madre y vi a Tina Turner en una ilustración muy bonita en la cubierta de este libro y automáticamente me entraron ganas de, de leerlo. Obviamente no soy tan kamikaze, eché un vistazo a la contracubierta y ya vi que no era una autobiografía al uso, sino con el foco puesto en cómo ella encontró refugio, consuelo y quizá pues, soluciones, por qué no, a algunos problemas serios a lo largo de su vida. Aún así, pensé que podría ser interesante y que sin duda iba a leer hechos y anécdotas sobre la vida de esta gran artista. Este libro se escribió en 2020, así que también... Hay algunas menciones a la pandemia del COVID, aunque ya os adelanto que Tina no se moja demasiado, no entra en polémicas. Yo si sí he de quedarme con una palabra para describir el enfoque que le da a todo lo que aquí cuenta, esta sería sin duda humano. cuatro años me enteré de que Tina Turner había colaborado en un disco de canto de mantras. No me sorprendió, ya que cada vez somos más personas las que nos animamos a meditar, ya sea pues, en silencio, en movimiento, caminando o también, por qué no, cantando mantras. Personalmente yo no soy de estas últimas, porque canto fatal y además bueno no va conmigo. Así que solo he oído alguna que otra de estas piezas y sin prestar demasiada atención, la verdad, y ha sido así de pasada en, en alguna clase de yoga. No le di más vueltas al tema, así que tampoco sabía que Tina Turner es budista. O bueno, a mí me gusta más decir que practica los preceptos de la filosofía budista. No me gusta esto de las etiquetas, ¿no? y menos en temas tan personales. Pero bueno, la cuestión es que tampoco me importa. En el libro «La felicidad nace de ti», entonces podemos leer sobre cómo la cantante se enfrentó a momentos realmente duros de la manera que mejor le vino a ella. Y esto es fundamental a la hora de coger este libro, tener claro qué es lo que a ella le funcionó y no juzgar. Y sé que hoy en día lo de no juzgar y lo de no tener una opinión, y cuanto más vehemente mejor sobre absolutamente todo, pues es mucho pedir, ¿no? Recientemente yo os cuento que he descubierto el gran placer que proporciona decir las tres palabras mágicas. No lo sé. De verdad que es liberador. Yo os recomiendo que lo hagáis. Así que bueno, cuando vi por dónde iban los tiros, tuve muy claro que este no es un libro para todo el mundo. Si tú no tienes capacidad para tomar distancia, para decir, ok, a ti esto te ha ido bien, no tiene por qué interesarme a mí, pero oye, te respeto y voy a aprender algo a lo mejor, o a lo mejor no, es igual. Si tú no eres capaz de llevar a cabo este razonamiento, el libro no es para ti. A mí hay muchas de las cosas que he leído aquí pues que no me han resonado, como se suele decir. Hay otras con las que directamente no estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo, mejor dicho, con el cómo están planteadas, no que no esté de acuerdo, porque esto, bueno. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Por eso he de cerrar el libro y dar la espalda a otras maneras de entender la vida? A mí no me parece la mejor opción. Lo que cuenta en este libro, en términos cronológicos, parte desde su infancia. Una infancia durísima, no sé si os sonará, pero aquí explica cosas muy heavies con una falta de amor brutal. Y bueno, digamos que no es de extrañar que acabase en brazos de un abusador, tal y como ella lo cuenta, ¿no? Todos sabéis quién era Ike Turner. Eh, no hace falta que entre en detalles. Si os interesa el tema os podéis informar en un momento con a un golpe de Google, pero vamos. Digamos que, que Aik Turner era un pieza con el que tuvo dos hijos. Y algo que no sabía, que me ha sorprendido mucho al leer este libro, es que uno de sus hijos se suicidó y de hecho no hace muchos años. Así que otro golpe durísimo para la pobre Tina. Y es que una se asombra de cuántas desgracias puede concentrar una, una sola persona. no y, y al ser una estrella, como que a veces cuesta encajarlo más, no sé si os pasa que no sé si os da la sensación de que todo ha de ser glamour y luces y felicidad y, y lujo y, y bueno por supuesto que no lo es que, que el dinero no lo da todo pero que ayuda es algo que tenemos bien claro no y es algo además que en este libro planea por encima de nuestras cabezas constantemente ella es muy consciente de la suerte que ha tenido pero también quiere dejar claro que no ha sido un camino de rosas esto, bueno, lo digo yo aparte, no tiene nada que ver con este viaje espiritual, por llamarlo así, pero, pero bueno, también aparece en el libro. Pero sí que en esta comunidad, en esta comunidad de, de esa rama espiritual, o decirlo como queráis, de esta filosofía budista, y en especial de la rama japonesa, ella ha encontrado, como os decía antes, un refugio. La verdad es que la gran parte de las enseñanzas que comparte, mmm, ya os digo que son bastante inocuas, muy relacionadas con la naturaleza nada que chirríe demasiado ni, ni al más escéptico de nosotros, diría yo pero también hay algún que otro comentario que comparte que quizá es más místico con el que yo personalmente no me he sentido conectada que a lo mejor vosotras lo leéis y os gusta no sé, cada uno es como es supongo, yo soy una de esas personas raras creo que practica yoga y meditación desde hace varios años pero que no se considera una persona espiritual para nada no eh, este tipo de práctica el que yo, la que yo hago incluye la vertiente física que sí, la mental, que bueno, lo intento, y la espiritual, que, que mira, no, no va conmigo. Pero como os decía, respeto profundamente que Tina Turner, o Tina Turner, o quien sea, sean personas espirituales, y no os engaño si a veces siento un pelín de envidia de estas personas que creen en un poder más grande, ¿no? Llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo perico de los palotes, ¿no? Me parece que creo que ha de ser reconfortante poder acudir a, un, a algo así no lo sé pero yo personalmente pues no lo consigo bueno y os quería comentar también qué es lo que no me ha gustado del libro no me ha gustado entre comillas porque ya sé que he dicho que hay que quitarse las gafas de juzgar pero bueno yo lo he intentado pero a veces la fuerza de voluntad te falla ¿no? en esos breves momentos en los que la Turner te dice eso de que si deseas una cosa con mucha fuerza pues que esa cosa te vendrá que dices, jolines, ¿eh? ojalá, ojalá que eso fuese así, ¿no? Y de nuevo, envidio a las personas que pueden asegurar eso con tanta seguridad, porque eso es señal de que les ha funcionado y, y eso me parece a mí que es o mucha suerte o mucha fe. Pero bueno, para mí aseverar algo tan drástico tiene un pozo quizá de culpar a la víctima que a mí personalmente no me gusta. Me explico. Eh, bueno, una persona tiene una enfermedad y se le dice pues desea muy fuerte curarte y te curarás. Y obvio que esto no depende solo de la persona enferma, porque si no te curas, ¿qué pasa? ¿Que no lo habías deseado con suficiente fuerza? No me parece. Esto quizá ha sido lo único que, que me ha chirriado del libro, porque, porque me parece injusto. Y entiendo que pensar en negativo... Hace que somatices esa negatividad a veces. En algunos casos a muchas personas les da dolor de cabeza, a otros nos agarra el estómago, eso no, no, no hay manera de negarlo. Entonces, ¿por qué no ha de pasar no en sentido contrario? ¿Por qué no tener una mente más dispuesta a pensar en positivo, a focalizarte en cosas buenas a conseguir? Porque eso no te va a ayudar a tener esa mejor actitud que te ayude a conseguir tus objetivos quizá. No digo que no, pero me parece que afirmarlo de una manera tan contundente como se hace en el libro a mí no me acaba de convencer. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis para mandar un saludo a mis compañeros del podcast Gamers Ocupados, en concreto a Ida, Rafa, Adri y Jordi, con los que tuve el gusto de compartir una comida el otro día. Y salió a colación pues, este episodio del podcast, este libro y este asunto en concreto. Y a lo mejor he usado algo de lo que ellos compartieron allí conmigo y por lo tanto no quería dejar de mencionarles. Y volviendo a Tina Turner, ella tiene ahora pues, una buena vida, vive en Zúrich, tiene un marido mucho más joven que ella, no parece tener problemas económicos, tiene 80 años y está recuperada de sus graves problemas de salud, que también los ha tenido, ¿no? Ha tenido también una vida muy exitosa, glamurosa, pero extremadamente dura y dramática. Y en este libro explica episodios de esta vida tan interesante, siempre desde la perspectiva de su práctica budista, por supuesto, y a mí me hubiese gustado más leer pues, más anécdotas, más experiencias relacionadas con su carrera musical. Aunque no me importa, y me gusta de hecho leer también sobre, sobre su vida personal, ¿no? pero el espacio que ha ocupado el tema espiritual es el que ha dejado de ocupar este otro tipo de contenido que, bueno, que sin duda tengo en otro tipo de libro y ya sabía dónde me metía cuando compré este. Y es que, bueno, el título La felicidad nace de ti no engaña a nadie. Ya veis que no destaco nada en cuestión de estilo ni de formato porque, bueno, no sabes, el libro es lo que es y estilísticamente no, no puedo decir nada, pero sí que hay algunas fotos hacia la mitad del volumen, esto bueno, es lo típico, ¿no? Ahí tirando a pocas por eso. Quizá lo que más destaco eh, de la edición en sí, de, de lo que es el, el libro en físico, eh, es la cubierta, con esta ilustración preciosa de Cristina Franco-Roda. En general recomiendo este libro, pues no especialmente. Si os interesa este tipo de contenido, si os llama la atención el budismo. Si sois ultra mega fans de Tina Turner y queréis leer todo lo que tenga que ver con ella, entonces sí, por supuesto, ¿no? Pero si no, creo que podéis pasar sin él y hacer lo que voy a hacer yo, caso que, que queráis, ¿no? Que es informaros de otros libros en los que se nos hable más de la vida del artista como artista. Pues no sé, como podrían ser My Love Story o Yo, Tina, y pues comprarlos. Yo me he quedado con las ganas y creo que, que en un futuro lo haré. Así que ya veis, de algo ha servido leer este libro. Antes de deciros adiós, os quiero recordar que en el episodio número 90 de este podcast encontraréis cinco recomendaciones de no ficción. En caso de que no lo hayáis escuchado o de que queráis refrescar la memoria, ahí lo tenéis. Y ahora sí, me despido de todos vosotros y vosotras, os doy las gracias por estar ahí y os invito a seguir escuchando, Libror un podcast y a poneros al día con los episodios pendientes, caso que tengáis alguno. Por favor, recomendad el programa a vuestros amigos y conocidos y decidles que pueden escucharlo en sons.red, en ebooks, en Apple Podcasts, en Spotify y bueno, ya lo sabéis, en todas partes. Os espero en la siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas.